1: oferta valida del 11 al 17 de marzo en exclusiones detalles en la tienda jcp.com yo soy una del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso
0: vivir de amor lunes a viernes a las 7 edición.
2: hola soy borja voces y te doy la bienvenida al podcast de edición digital con
3: muchísimo gusto carolina Saraza en este ya
2: a continuación escucharás las noticias más importantes del día
3: Bueno, justamente arrancamos con el drama humano para miles de turistas y familias que lo han perdido todo y de nueva amenaza de más pérdidas humanas y daños en Hawái. Los fuertes incendios han dejado un saldo ya de 55 personas sin vida.
2: Hoy sabemos que factores meteorológicos y la sequía han contribuido a esta auténtica catástrofe y que las alarmas de emergencia no habrían sonado para poder alertar a las personas ...sobre los peligros a los que iban a enfrentarse, según reportan las autoridades.
3: Y ya se da a conocer este nuevo video de personas que, como se ha reseñado, se refugiaron en el mar... ...cuando las llamas amenazaban sus vidas. La Guardia Costera rescató a más de 50 personas, pero tristemente luego también se han ido encontrando cuerpos sin vida flotando en el mar... Y hemos visto la devastación y las terribles imágenes de lo que se vive a esta hora en Hawái. Hay un antes y un después. Borja, adelante.
2: Así es, carito. Y es que, miren, la lujosa isla turística de Maui sigue ardiendo. Los catastróficos incendios continúan fuera de control en esta isla hawaiana y, lamentablemente, los muertos ya son más de medio centenar. Hay varias personas heridas y, ojo, porque podrían haber muchas más desaparecidas. Al menos 11.000 clientes perdieron el suministro eléctrico y cientos de bomberos continúan luchando contra las feroces llamas que ya han devastado más de 200 estructuras. Al menos 2.000 personas están durmiendo en albergues y más de 10.000 turistas ya han sido evacuados de la isla Carolina.
3: Y tres horas habría tardado el español Daniel Sancho en descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, según su última declaración ante las autoridades de Tailandia. Por su parte, la familia de Arrieta pide justicia y ya solicitó la ayuda del gobierno colombiano. Su hermana habló con Univision Noticias y Andrea León nos cuenta más sobre qué dijo, especialmente sus declaraciones.
4: Según las autoridades tailandesas, el español Daniel Sancho les dijo que conoció a Edwin Arrieta por Instagram y que mantuvieron una relación durante un año. De acuerdo a su versión, cuando quiso dejarlo, el médico colombiano lo habría amenazado con publicar fotografías comprometedoras. La hermana de Arrieta lo duda.
1: Desafortunadamente no se puede defender.
4: La única que puede a mi hermano soy yo. Según la policía tailandesa, Sancho llegó a la isla de Koh Phangan el 31 de julio y al día siguiente fue a comprar bolsas de basura, cuchillos y otras herramientas en una tienda. Un día después fue al aeropuerto a recoger a Rieta y lo llevó a la habitación de hotel que tenían reservada. El español dijo que durante una pelea le dio un golpe que provocó la caída del médico, quien supuestamente se pegó contra la bañera y perdió el conocimiento. En ese momento Sancho lo habría descuartizado, después habría distribuido sus restos y los habría arrojado al mar y a varios basureros. Que se haga justicia de, por la muerte de mi hermano. Mi hermano fue destrozado, mi hermano fue desmembrado. Mi hermano se encuentra en un país completamente distante donde una madre no está llorando acá. Sancho también ha dicho que el colombiano lo tenía como rehén y que lo había obligado a hacer cosas que jamás habría hecho. No tiene respeto por el valor de una familia, porque mi hermano era el motor de mi familia. Es una pesadilla que ya quiero que pare. Ya yo siento que no tengo fuerza. La familia de Edwin Arrieta ya contrató un abogado y se encuentran a la espera de un informe legal sobre su muerte. Piden que Sancho sea juzgado en Tailandia y que se le aplique la máxima pena, que en este caso sería la pena de muerte, chicos.
2: La verdad que son detalles escabrosísimos, la verdad, esas tres horas que dice haber confesado haber tardado en descuartizar a ese hombre. Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte.
3: Mientras tanto, hay buenas noticias para su salud, ya que un estudio indicó que el medicamento para adelgazar Wigobi podría reducir en un 20% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o de morir de alguna enfermedad de tipo cardíaca. Esto beneficia especialmente a las personas con historial de problemas cardíacos o con obesidad y los datos finales de este estudio se van a publicar al final de este año.
2: Seguimos hablando de salud con un caso que a mí, en lo personal, me ha sorprendido bastante. Sabemos que el agua, consumir agua para hidratar nuestro cuerpo es fundamental, pero escuche esto porque tomarlo rápidamente y en exceso podría causarte una intoxicación e incluso hasta la muerte. Este es el caso de una madre de familia que asumió el reto en TikTok de tomar un galón de agua de forma diaria durante 75 días. ¿Y saben qué? La dejó enferma y en un hospital.
3: Y otro caso aún más triste fue el de una madre de Indiana que incluso murió intoxicada al parecer por tomar medio galón de agua en menos de 20 minutos. Y hoy tenemos la cita con el doctor Juan para hablarnos de este tema tan preocupante. El corresponsal médico principal de Univisión, como siempre aquí, pendiente. doctor. Cuéntenos, ¿es peligroso tomar tanta agua? ¿Cuál es el peligro el agua o la rapidez con que la tomamos?
5: Yo, yo espero que las personas no tomen el mensaje incorrecto de esto. Sí. El tomar agua es sumamente importante, especialmente durante estos meses de verano, mantenerte hidratado es extremadamente importante. Hay situaciones, como todo, en donde un exceso causa un problema de salud. Usualmente esto ocurre en fraternidades, cuando hay hazing, o, o puede ocurrir con un reto, como ocurre en, la, en las redes sociales. Hay también enfermedades psicológicas que hacen que la persona tome demasiada agua. Cuando el, el consumo de agua es excesivo, digamos alguien toma, no sé, 20 litros de agua, lo que sucede es que en la sangre, piénsalo de esta manera, se diluye, se diluye. Y todo lo que está en la sangre se diluye. Y una de las cosas que se diluye es el sodio. Uh -huh. Cuando el sodio baja, un sodio normal debe estar como en más de 136, 140 en un estudio de sangre. Cuando eso va bajando y digamos está en 120 o menos, a eso se le conoce en medicina como hiponatremia. No tiene que conocer el nombre, pero para que, para que lo escuche. Cuando el sodio está así debajo, la persona puede tener dolores de cabeza uh -huh. y eventualmente puede tener convulsiones y puede tener una coma eh, cerebral. O sea, wow. es algo bastante serio, es raro. Yo he visto en mi carrera de medicina quizás como tres casos,
2: bueno, o se los ¿no? Como se suele decir, existen.
5: Existen, claro que existen, pero es, es raro. Pero cuando eso sucede, puede ser peligroso. Cuando una persona tiene un sollo así debajo y tiene dolores de cabeza fuertes, náuseas, vómitos, tiene que ir al hospital. Eso es una persona que se tiene que admitir al hospital para darle un suero y poco a poco subirle el sodio. No lo puedes subir muy rápido porque también es peligroso.
2: Wow. No, está claro que todo en exceso pues, eh, es peligroso, hasta no es preocupante. Agua. Exactamente, hasta el agua. Por eso me gustaría, doctor Juan, que tú nos recomiendes cuál sería entonces el consumo apropiado y necesario para nuestro
5: día a día. Mira, yo creo que todos somos distintos, todos hacemos eh, actividades distintas. Mm -hmm. La manera más fácil, todos vamos al baño. Cuando usted ve al baño, usted dice... ¿Estoy orinando de manera clara claro. o concentrada? Uh -huh. Si está concentrada, eso quiere decir que no estás tomando agua suficiente. Uh -huh. Si es clara, obviamente estás bien, estás tomando lo suficientemente agua. Uh -huh. Yo sé que esto es un poquito explícito, pero así sucede cuando tienes un médico en televisión porque te tengo que dar la respuesta adecuada. Lo más que te va a ayudar a ti es eso. Hay gente que se toma seis vasos de agua al día y está bien. Hay gente que necesita ocho. Todo claro. depende.
2: Definitivamente, doctor Juan. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, bien explicado. Así que, como siempre, te decimos, es un gustazo tener todos los miércoles nuestra cita con el doctor Juan. Gracias. Gracias, Gracias doc. De
3: mil. Es la cita que nos duele.
2: Exacto, la que más nos gusta. No hay
3: inyecciones, no hay medicamentos. Solamente no de esto, vamos a traer una,
5: una inyección solo para ella. ¿eh? Exacto, yo no la quiero. ¿eh? Ya mismo, la vacuna del flu o algo así la vamos a hacer en vivo. Aquí. En vivo, qué eso, bueno. Eso, sí, eso, sí, eso, sí. eso me gusta. Venga.
3: Bueno, mientras tanto, vámonos a caminar porque dicen por ahí que caminar unos 5.000 pasos al día mejora la salud directamente. Y así lo indica un estudio de la Universidad de Johns Hopkins que ha realizado a más de 226.000 personas.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, la insuficiencia de actividad física es la causa de más de 3.2 millones de muertes al año. La inactividad hace más lento el metabolismo y afecta el crecimiento y la fuerza muscular lo que puede causar dolores pero también molestias Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración dinero, salud y mucho más
0: De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa
1: Amo cuando nos reunimos los robles para hacer lo que más nos gusta
0: cocinar con sabor dulce pero también amargo.
2: El pasado me sigue doliendo.
0: Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. Permítame saber si me
6: estás Me Le el corazón contento, paz. El amor no tiene receta. De lunes a
0: viernes a las 10, por Univisión.
2: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y algo que nos preocupa muchísimo y que estábamos comentando además fuera del aire son el número de infecciones de transmisión sexual familia que están en aumento a nivel nacional. Aquí les dejamos algunos datos. Por ejemplo, los niveles de sífilis son los más altos registrados en los últimos 70 años. Para que ustedes entiendan, solo en Houston hubo un aumento del 128% y además en todos los grupos de edades, por lo que las autoridades de salud recomiendan tomar doxiciclina después de culminar el acto sexual o dentro de las 72 horas posteriores. Esto es un antibiótico que ayudaría a disminuir los riesgos de contagiarse de estas enfermedades como clamidia, gonorrea o sífilis
3: importante para todos ustedes, también atención porque cerca de 50 mil personas se quitaron la vida en Estados Unidos el año pasado, una cifra nunca antes vista en este país. Lo más preocupante es que las armas de fuego estuvieron involucradas en más de, lo, de la mitad de los casos registrados.
2: Y te aclaro que estos datos no son definitivos y solo se van a conocer por completo hasta finales de este año. Pero ya estos datos iniciales revelados hablan de un grave y muy preocupante problema que tenemos en este país. Para hablar de este tema, siempre muy interesante, nos acompaña María Paz Blanco, psicóloga, escritora y coach de vida a la que damos la bienvenida. María, Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo recibes tú estos datos. ¿A qué crees que se debe este aumento tan grave?
1: Gracias Carolina. Gracias Borja por la invitación. Me parece muy relevante que estemos abarcando este tema porque es algo que de verdad nos afecta a todos. Ha habido un incremento importante y efectivamente lo más lamentable es que afecta a la población más joven. El suicidio, para que ustedes tengan en consideración, es la segunda causa de muerte para los jóvenes entre los 10 y los 24 años en los Estados Unidos.
3: Y siempre cuando alguien se quita la vida, creo que lo más complicado para la familia es entender el por qué. Me gustaría preguntarle a usted como experta, ¿por qué cree usted que estamos sí. viendo un incremento tan grande de personas que se quitan la vida? Ya salimos de la pandemia hace muchísimo tiempo.
1: Exacto, Carolina. Mira, tal cual como comentaban ustedes antes, más de la mitad de estas muertes se ha debido por el uso de las armas de fuego y eso es un tema importante que por supuesto requiere control porque efectivamente ha habido un aumento y las armas de fuego han estado involucradas en más de la mitad de todos los suicidios registrados el año 2022. Entonces, ahí hay un factor importante que hace que se incrementen las cifras. Y el segundo factor que también es relevante es que es importante desestigmatizar el hablar de la salud mental. Se cree que todas las personas que cometen suicidio es porque tienen una enfermedad mental, y eso no es así. Hay distintos factores, pueden ser factores económicos, aislamiento social, alguna pérdida de un ser querido, es decir... Es importante empezar a conversar estos Correcto. temas, ponerlos en la mesa para prevenir.
2: Correcto, y nosotros aquí en la edición digital, siempre que podemos, de verdad que lo hacemos. Por eso, aparte de señalar el problema, sí me gustaría, María, que brevemente, por favor, recomiendes a las personas que nos estén viendo, ¿cuáles serían esas señales de alerta, sobre todo para saber si mi hijo, si mi hija, la adolescente que tengo en casa, realmente puede cometer un suicidio? ¿Cuál sería esa señal?
1: Absolutamente lo vemos acá en pantalla, si vemos que empieza de minuto a otro a aumentar el consumo de alcohol o de drogas, empecemos a ver cambios en la conducta, incluso en esos cambios de conducta que diga, que busque, que, que quiera suicidarse, que quiere perder su vida, que habla de sentirse atrapado o que tiene un dolor, que vemos que se retira o se aísla de su grupo social, que no comparte ni con la familia ni con los amigos que habla de ser una carga para los demás, que habla de sentirse desesperado o no tener una motivación para vivir. Todas esas son señales de alerta que nosotros tenemos que tener en control y estar efectivamente atentos porque una vez que las identificamos y sabemos que son conductas de riesgo, podemos prevenir. Y tal cual, como ustedes comentaban al comienzo de esta nota, recurrir al teléfono 988 este, esta línea 988 de prevención de suicidio de crisis es una excelente herramienta que nos permite, por supuesto, hacer peso a esta gran enfermedad.
3: Y sí que lo es, María. Gracias. Ahí tenemos en pantalla en este momento esa línea de ayuda que es 988. También se puede hacer por internet 988lifeline.org Hay ayuda en español, en inglés, las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y lo más importante es que es anónima. La gente puede llamar y ahí nadie los va a juzgar. María, qué bueno que se conecta con la edición digital. Que tenga buen día y muchísimas gracias.
2: Un tema sin duda Igualmente. importantísimo que nos preocupa a todos y aquí en la edición digital siempre que tengamos oportunidad, pondremos el problema sobre la mesa. Miren, un japonés con alma de mexicano se puso manos a la obra y ha montado, escuche bien, su propio taco truck en Tokio. El amor por la cocina mexicana de Yamato Furuya nació en el país azteca, donde sin hablar español inició una nueva vida y comenzó allí su gusto por la comida tradicional mexicana.
3: Pues adivinen qué, hoy aquí en la edición digital nos conectamos con él y aunque está al otro lado del mundo, lo sentimos muy cerquita. La comida se ve deliciosa. Y justamente aquí en la edición digital nos vamos hasta Japón y nos conectamos con Yamato. Y nos gustaría preguntarle directamente por qué decide de un mundo tan grande viajar a México sin ni siquiera hablar español.
0: Porque yo quiero cambiar mi vida, porque en Japón sociedad muy dura y yo trabajo mucho, pero no hay pasión y no hay vida de realidad, porque mucho dinero y muchas cosas, pero totalmente diferente. Yo necesito cambiar mi vida.
2: Pues creo que eligió usted uno de los mejores destinos del mundo mundial. Es usted muy, pero que muy inteligente. Y algo que nos parece apasionante también es conocer cómo nace tu pasión, tu amor por la comida mexicana y cómo has montado ese puestito de tacos que me han dicho que son una delicia.
0: Porque México es muy 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 interesante para mí porque totalmente diferente a Japón y gente sobrevivir con, con muy buena uh, comida y pasión y todo con amor. ¿no? Por eso México cambia mi vida, todo.
3: Me gustaría preguntarle, ¿cuál es la reacción de la gente en Japón que están acostumbrados a otro este tipo de comida cuando prueban Tacos auténticos mexicanos. ¿Qué dicen?
0: Ah, porque pa para japoneses es como muy buena uh, nueva ex experiencia para comer taco. Mm. Porque hay taco en Japón, pero poco diferente. Por eso, ahorita poco a poco, japoneses, como wow, taco muy rico.
2: Gracias por compartir la cultura latina en Japón y gracias por enamorarte de nuestro idioma. Así que un inmenso placer tenerte aquí con nosotros en la edición digital y ojalá algún día podamos probar. esos tacos, los tres hermanos.
3: Cuando vengas a Miami, aquí te esperamos. Gracias. En otros temas, bastó comprar un solo boleto de lotería del Mega Millions para que una persona en Florida se convierta en millonario o millonaria El boleto ganador se adquirió en un supermercado Publix en Neptune Beach... ...y se lleva los más de 1.500 millones del premio gordo... ...considerado el monto más alto hasta este momento... ...en la historia de la lotería. ¡Qué afortunado, afortunada!
2: Si compraste tu boleto, es momento de cotejar los números... ...pues hay otros siete ganadores de un millón en California... No. ...Texas, Pensilvania y West Virginia. Aquí van el 13, el 19, el 20, el 32, el 33... Y la dorada Megabola, 14. ¿Qué tal lo he hecho?
3: Fantástico. Bueno, <risa> rápidamente aquí les leo los comentarios que la gente ha estado mandando en nuestras redes sociales. ¿Qué harías? ¿Qué sueño cumplirías si ganaras? Marisa Rodríguez dijo, le compraría una casa a mi mamá. Isabel Querida. dice,
2: pondría un albergue para perros y gatos callejeros.
6: Hola chicos, ¿cómo están? Llegó el momento entretenido con Pop News y les cuento que los mexicanos están muy contentos porque por fin se acabó la espera para la selección mexicana después de ganar la reciente Copa de Oro. Ahora ratifican a Jimmy Lozano como nuevo entrenador del tri. ¿Será que en esta nueva era de Lozano México por fin logra levantar esa Copa del Mundo? Eso sí sería histórico, ¿no creen? De una historia deportiva a una de amor y es que al parecer Yailin, la más viral y Tecachi, bueno 69 porque ya no puede llamarse Tecachi reconocieron públicamente su relación, ya que después de que el cantante fuera arrestado ayer en Florida, su colaboradora publicó esta foto donde dice, ¿ves lo que pasa cuando no haces caso de lo que te digo? Y más tarde pone otra foto diciendo colaboradores de la vida. Mientras que Tecache escribió, babe, gracias por no pegarme los cuernos cuando fui arrestado. Más claro que el agua, ¿no creen? <ríe> ahora, a lo Shakira y sin llorar, porque facturando se la pasan los cantantes ahora que están usando su talento para desahogarse Después de terminar sus relaciones, ahora fue Rao Alejandro quien lanzó una nueva canción llamada Hayami Hana. Espero lo haya pronunciado bien. Que muchos están diciendo que está dedicada a su ex Rosalía. En su letra, Rao dice: Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar. Babe, te voy a extrañar. Además, lanza un dardo asegurando yo seré muchas cosas, pero nunca infiel a todo esto, desmintiendo las acusaciones que tenía sobre de haber sido infiel contra su pareja. Chicos, por favor, venga por acá porque tenemos que hablar de este tema. Eh, yo opino que... No, vente tú, vente tú, voy mejor, para allá entonces, tú. voy sí. para allá. Estamos
1: a
3: ti. Estamos nunca había viendo. estado, vente. Nunca vente. Había estado
6: de este lado, me siento <risa> importante.
3: Eres importante. <risa> Oigan, les
6: cuento que también estaban diciendo que Rosalía fue la que terminó la relación. Eso parece, ¿no? Porque según esto, el entorno le decía que Raúl estaba frenando la carrera. Wow. Entonces, no sé, a mí me encantaba a la mí, pareja, se iban iba a casar, casa había bien, anillo. Habían lanzado su video, sí. Un beso, que quedó espectacular porque era bien orgánico. Pero bueno, todos esos detalles y más noticias sobre esta nueva canción y de otras canciones, porque vemos a Anuel. Carol G, Shakira, sacando
2: canciones de... Pero esta, esta canción es diferente porque esta canción es muy bonita, es muy sí, romántica. Sí, yo sí. sé que Rosalía, de vez en cuando ve la edición digital, yo creo que <risa> le podía dar otra oportunidad a Raúl, ¿no? Ah, a que mí que me encantaría que
6: regresara. La que
3: le hizo Borja, yo me acuerdo de ese momento en que le suena el teléfono. Borjita, tú más que nadie puede hacer lo posible para que hable con la edición digital, nos de entrevista y que vuelva con Rua Alejandro. Bueno, bueno de, esta noticia,
6: de esta noticia nos podemos entrar más detalles en El Gordo y la Flaca a las 4 de la tarde. Ahí estaremos, gracias, Roberto.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital, y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Yo soy una del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7. Con edición.